0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. Aqui é o Cal e é muito
1: perigoso, você vai
0: primeiro. Eu sabia!
2: <risos> Aqui é o Mavi. Cobras oh, não, eu odeio Aqui Cobras!
3: Aqui é o Stuntz e. Droga, ele roubou da cobra também.
0: <risos> Minha vingança. <risos> Aqui é o Juba e eu queria falar 27 idiomas.
1: E é isso aí, estamos aqui no nosso último dia especial da Segunda Guerra Mundial, terminando o mês de agosto com um podcast fodástico, falando de Indiana Jones. Na verdade não, esse filme não chama Indiana Jones, chama Os Caçadores da Arca Perdida.
0: É, o filme se chama Os Caçadores da Arca Perdida, depois acabou virando Indiana Jones e Os Caçadores da Arca Perdida. Mas o especial aqui da Segunda Guerra também comemora 30 anos de Indiana Jones, a franquia do George Lucas e Steven Spielberg.
1: Mas então, Vamos direto para os Correios, afinal tem muita coisa acumulada. Porque nessa época demorava para chegar aos Correios. a mais um Correios do Jay Wave de Segunda Guerra Mundial.
0: Eu poderia dizer que era o último bloco referente à Segunda Guerra, mas não é.
1: Exatamente, os bombos correios chegam ainda semana que vem com o episódio de hoje, de Indiana Jones, para fechar
0: os correios da Segunda Guerra. Mas eu já posso falar acabou, cara. acabou a Segunda Guerra. Acabou cara. a guerra, é. <risos> Cara, foi um mês de Segunda Guerra aí, quatro podcasts, mês temático no Dia wave e recebemos elogios, recebemos críticas, mas o principal, duas semanas de Adolf e a galera vibrou aí com esse mangá do Tezuka.
1: Recebemos bastante e-mails do Adolf, o pessoal Curtiu muito, falou bastante no Twitter. Então é isso aí, é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer na J-Wave e vocês têm que participar. E falando de participar, vamos dar uns recados para vocês.
0: O primeiro recado é da Yako Matsuda, a produtora da rádio Japão da NHK. Ela entrou em contato com a gente essa semana para a gente divulgar um programa da NHK e ficamos felizes aí, né? tipo, não pensamos que <risos> íamos ser notados lá no Japão.
1: E falando em Japão, tem mais recados? Elas saiu o Japão, na verdade, recados não, né? Tem nostalgia rolando solto em Golcager.
0: Sim, cara. Depois de episódio duplo de Harry Kanger com Golcager, dessa vez o Gokaiger vai se transformar em Flashman
1: Me sinto impelido a assistir esse episódio
0: <risos> Cara, vai ser bom A questão é que é o seguinte Reta final de Gokaiger Faltam só 50 episódios Faltam 20 episódios praticamente Foi a Gokaiger acabar, passamos da metade né? Não é tão reta final assim Mas agora a cena tá focada mais nos centais favoritos Dos japoneses e deu pra sacar que Flashman É um deles
1: os japoneses têm bom gosto.
0: Agora não podemos dizer o mesmo sobre o mano. Até agora nenhuma citação, nenhuma transformação. Tá bizarro aí.
1: Apareceu o mas já no primeiro episódio.
0: Ah, <risos> é, né? Mas!
1: Mudando totalmente de assunto, de eu evitar uma surpresa pra vocês no mês de setembro, não é um mês temático.
0: Cara, acabou o mês temático. Tipo, acho legal a ideia do mês temático, mas não dá pra fazer todo mês. Então esse mês vai ser um mês normal e temas bem diferentes aí chegando. É isso aí, esse mês também teremos
1: prêmios para os ouvintes
0: Sim, chegou a hora, né, cara? Tava na hora de... A gente Finalmente! Sort... É, eu... e não é a gente que tá sorteando, tá? É... Tem empresas nisso aí.
1: Mas não vamos fazer spoiler, mas se
0: vocês quiserem saber, vocês vão saber
1: só aqui nos Correios do J-Wave. Então se vocês perderem um dos J-Waves, meu amigo, pode ser que vocês vão perder um prêmio muito legal.
0: Resumindo, preste atenção nos Correios da semana que vem.
1: E das outras.
0: Mas chega de avisos aqui no Bloco Correios, vamos para os abraços. E começando um abraço para o Daigo. Um abraço para o Bogaf para o Léo Luz um abraço também
1: para o Edson Ribeiro para o Diego Miavi Samar, que gostou do tema de Segunda Guerra Mundial e também de Osamu Tezuka
0: sim, um abraço também para o Rafael Taira
1: e para o Senna é para o Senna 88, 90, 91 um abraço também para a Tatiana Harui para o
0: Francisco também um abraço para o Renan Aspira que espera o podcast de James pés descalços vai ter, cara vai ter Ano que vem. Um abraço pra Saori, que falou
1: que não tinha como falar de Segunda Guerra Mundial se não falássemos de Adolf, né? Sim, ela deu uma sugestão
0: que talvez ano que vem também falaremos. Abraço também pro Gustavo Mon Martins. Pro Drag, que tem Adolf e Buda. Pro Zeke Malvado. Pro Thiago Tarna Whisky.
1: É isso que é nome de, de gente, cara.
0: Podcast de, de Segunda Guerra é fundamental ter nome assim.
1: Também pra Rebeca Agra.
0: Pro Igor Amorim, que fez aquela imagem minha do, do Juba
1: com Goku. E pro Vinícius também, que riu dessa imagem. Pro Eder. Pro Kru, que achou que tava na hora de fazermos o obra do Tezuka e vão vir mais ainda. Aguardo. Pro Kion. Pro Shadow Class. Pro The Portal. Pro Rony Pedra. Aliás, o Rony é um dos que está pra voltar para o J-Wave.
0: Um abraço também pra Daniel CS16, que tá esperando o podcast de Band of Brothers, quem sabe. Abraço pro Nerd Master. Pro Rainver, que gostou do, dos nossos intervalos sobre a Segunda Guerra. E um um abraço também para o Christian Drovas, que comprou o mangá do Adolf e elogiou o podcast e adorou o mangá.
1: Cara, Adolf não tem como errar. Os ouvintes ouviram e não ficaram com vontade de comprar som de novo até querer. E a gente tá falando isso de graça, né? A gente não fez nem
0: merchandising, nem nada. Exatamente. Quem sabe, né, Conrad? Ah, ah,
1: ah.
0: E agora os e-mails dessa semana referentes a Adolf. E começando com o André D'Ares. O André D'Ares, ele adorou a Adolf e já se preparou pro prejuízo comprando o mangá também. <risos> E ele também falou da relação do Tezuka com Maurício de Souza, e citou uma coisa, que era os quadrinhos da Turma da Mônica com os personagens do Tezuka. Cara, isso se fala há anos. A gente não citou aqui por causa que o que tinha de concreto era animação. Sobre os quadrinhos, já faz uns dois anos aí que o Maurício de Souza falou que tá negociando com a Tezuka Produções. Eu espero que saia.
1: É, ainda nesse tema de Turma da Mônica, o Rafael Portilho, ele mandou um e-mail perguntando quando a gente vai falar, ou se vamos falar de Mônica ou de Turma da Mônica
0: Jovem, sim. Sim, vamos falar de Turma da Mônica e sim, a gente vai falar de Turma da Mônica Jovem. Quando a gente não sabe. Estão rolando negociações aí, mas, por
1: enquanto, vamos deixar no escuro. Também o Vitor Hugo mandou um e-mail pra gente dizendo que ele gosta né, desse tipo de coisa, de, quando a gente fala de temas mais históricos, desses temas é mas isso só serve pra ressaltar que ele nasceu na época errada. Ele tem uns 14 anos, cara.
0: Sim, ele tem 14 anos e é de Belém, Pará. da Castanha, É, gosta de... de Belém? Ele é do Castanha daqui, cara.
1: É, se ele foi paraém, se vira ainda mais de Belém, ele vai entender se é égua. Sim, ele vai entender, cara.
0: Cara, ele sugeriu um monte de podcast musical. Faz tempo que a gente não faz isso. <risos> Galera, vocês querem
1: podcast musical? Vocês querem ver? A gente recebeu vários pedidos de podcast musical essa semana. Vocês
0: querem? Mandem e-mail falando que querem. E valeu aí, Victor Hugo. E o um e-mail do Lucas Pessota, o Kedra Holt, aqui do que comenta no J-Wave. Ele começou a ouvir o J-Wave por causa do Rapadura Cast de Rayo Miyazaki. Depois, ele começou a ouvir o j Wave por recomendação da Damini.
1: É isso aí, estão fazendo direito, recomendem o J-Wave.
0: Ele leu poucas obras do Tezuka, mas ele conhece a fama de Buda, mesmo não tendo lido, e assistiu o Astro Boy quando passou na Globo, e ele acha o cara foda. É, ele também
1: sugeriu alguns temas, né, como Black Man Rider, vai sair Lobo Solitário, vai sair Caverna do Dragão, vai sair.
0: E cara, ele adorou Banzai Hitler.
1: <risos> Eu fui falar com o Daigo depois e ele falou que é a descrição dele, né, cara? <risos>
0: <risos>
1: o e-mail do Titan Cara, como eu disse, isso é nome russo, isso é nome foda.
0: É, ele fala que ele é neto de russo, é bisneto de alemães, e gostou da maratona da Segunda Guerra. Falou que, entre as sugestões que a gente deveria falar, tinha que falar de Snoopy, Discord, Monster, Trigger, Batman. Cara, ele deu um monte de sugestão, mas a melhor que eu ri foi The Horror Rock Picture Show, cara. Eu achei esse filme hilário Eu adoraria fazer esse podcast sobre esse filme. É maluco demais pro de Wave. <risos> o melhor desse
1: e-mail é que ele tá contando que ele ele fala que não é muito bom para escrever e-mails, né? Então ele ficou acordado até 3 da manhã pensando no que que
0: escrever. <risos> E ele se justificando pelo final do e-mail. Eu ri muito. Cara, não se preocupe. Eu tenho amigos russos e eu sei como é.
1: <risos> e a Damille mandou um desenho novo do Juba, mas não é o Juba de Goku? Falta referências Vou enviar pra ela imagens de Dragon Ball?
0: Cara, ela já me mandou um desenho de Goku, mas dessa vez não tem nuvem voadora, não tem cabelo espetado. É o Juba. É errado, está errado. Mas tá aí, Damile, valeu o desenho eu fico muito feliz aí com a ilustração, eu estava com inveja que o Carl tinha ganhado a dele, né? Tava na hora.
1: E se você for desenhista, cara, ouvintinho, envie nos
0: desenhos também. Isso aí, desenhistas de plantão, mandem desenhos da gente, do J-Wave, estamos esperando. Cara, foram esses os e-mails dessa semana e vocês já sabem que, que pra mandar e-mails pro J-Wave, é jwavecast arroba j -wave .com .br. Pra comentar
1: no J-Wave, vocês vão lá no site www.jwave.com.br vão no post e comentem vocês estiverem ouvindo do post, não vai nem atualizar o site, né? Então vocês não vão perder o que estão ouvindo. Aproveita que vocês já decoraram esse endereço enorme nosso, né? E assine nosso feed também no iTunes ou em qualquer gerenciador de feed de vocês. Nosso feed é
0: feed.jwave.com.br Exatamente. Se você quiser mandar tweets pra gente, é só mandar jwavecast. Preste atenção nisso. Arroba jwavecast, não jwave.
1: É isso aí. Será que não confundiram também o e-mail que mandaram pra gente, do Japão? Pode ser, hein? E pros ouvintes que são novos. Com mil curtidas vai rolar um podcast de uma série horrível. Sim. Não quando chegar nos 900.
0: O que significa que se bater mil curtidas vai rolar um podcast de churato.
1: Eu prefiro fazer uma obturação ao vivo, gravando no podcast,
0: sabe? <risos> Mas estamos chegando lá, né, cara?
1: E agora vamos falar sobre mau-caratismo, ladinagem e pedofilia. Que bom. <risos> Antes de falarmos de Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, nós precisamos falar... Por que nós
0: vamos falar isso? E pra falar de Indiana Jones antes de Indiana Jones, nós temos que falar que Indiana Jones comemora 30 anos.
1: Bom, 30 anos que saiu o filme, né? O Indiana deve ter uns um 120 hoje, mais ou menos. <risos>
0: Sim, o filme comemora 30 anos, então significa que saiu em 1981. E por causa disso, o G-Wave tá fazendo um podcast especial. Especial não só porque é a Segunda Guerra, que é o nosso mês. Especial comemorativo de Caçadores da Arca Perdida.
1: É isso aí, pegou o primeiro filme de Indiana Jones. Não chama Indiana Jones, chama só Os Caçadores da Arca Perdida.
0: E para comemorar esse especial, vamos falar algumas curiosidades de produção antes desse filme sair do papel.
1: E antes desse filme sair do papel, temos uma história engraçada sobre um hotel no Havaí, né? Um tal de Steven Spielberg Diretor de um filme de sucesso Tubarão Estava conversando com seu amigo Diretor de um filme obscuro Um tal de American Graffiti Estavam esperando sair os resultados De um filme que provavelmente vocês nunca ouviram falar né? Que é Star Wars Guerra nas Estrelas É bem obscuro esse filme
0: Sim, ainda não tinha saído o ET E eles estavam lá de férias conversando Uma coisa normal que diretores de Hollywood fazem
1: Deve ser tipo reunião de podcaster, né? Será que rola um diretor bem...
0: Deve ser, né, cara? E eles né, falaram assim, ah, o Spielberg falou, olha, eu queria fazer muito um filme a lá James Bond. E
1: aí o Spielberg, ele até tinha tentado, né? Mas ele tomou Hadouken, né? Dos donos dos direitos, porque falou que não.
0: E aí o George Lucas falou assim, olha, cara, que mané James Bond, eu tenho uma coisa muito melhor aqui na minha mão. Se chama Indiana Jones.
1: Na verdade, não se chamava Indiana Jones, né?
0: Se chamava Indiana Smith. E a ideia
1: era o seguinte, o George Lucas, ele era um grande fã dos filmes seriados do, dos anos 40, 50, que eram basicamente seriados de televisão feitos para o cinema, que era o que tinha na época, né? E eles tinham todo um estilo, todo um, um esquema de ação de chamar a pessoa forçadamente para o próximo episódio. E George Lucas também era fã de um estilo de cenário chamado Cliffhanger, que é um cenário. Hoje em dia a gente chama de cenário Indiana Jones, né? Mas ele é o mesmo tipo de cenário que tem, por exemplo, em todos os filmes, dos filmes do Alan e outros filmes desse gênero, né? É no finalzinho do, dos anos 1800, começo dos anos 1900, esse estilo de arqueologia, mistério e tal. E o George Lucas tinha esse roteiro, ele era o roteiro que ele tentou empacar antes de colocar o Star Wars no cinema, mas não deu certo.
0: É, os dois filmes ele tava tentando ser aprovado, né? Tanto Indiana Jones como Star Wars estavam barrando nas empresas, as empresas não aprovavam, então Star Wars demorou pra Fox se manifestar que queria produzir o filme, a mesma coisa em Indiana Jones, que mesmo tendo um orçamento baixo, era um orçamento mesmo talvez alto pra época, mas era um orçamento baixo pro George Lucas o que ele esperava do filme, ele não conseguia que o orçamento ganhasse sinal verde, e coisa que só lá pra frente a Paramount acabou aceitando os dois diretores né o George Lucas e o Steven Spielberg pro filme ser produzido, né?
1: É, até porque quando a Paramount aceitou o Steven Spielberg e o George Lucas eles já estavam com a carteira cheia né? ele já eram considerados fodões quando o filme foi aprovado.
0: Sim, vale a curiosidade que o George Lucas, quando ele estava escrevendo o roteiro, a primeira versão do roteiro, aí, Indiana, é em reverência ao cachorro dele na época. E o cachorro dele Indiana serviu de inspiração no Star Wars por Chewbacca.
1: E aí, eles começaram, né, quando o roteiro foi aprovado pela Paramount, eles começaram a procurar atores para fazer o filme e o Steven Spielberg tinha um ator pronto para fazer o papel do Indiana Smith.
0: É, o Steven Spielberg ele queria que fosse o Erickson Ford. O Jackson Ford já tinha trabalhado com o George Lucas em dois filmes, né? Que é American Graffiti e Star Wars. Mas o George Lucas falou que não. Ele falou assim, olha, cara, eu não quero que esse ator vire a minha marca registrada. Então, não quero o Jackson Ford aqui. Eu quero outros atores pra fazer teste de Indiana Smith. E aí ele escolheu
1: Tom Selleck. Eu imagino até hoje aquele bigodão fazendo Indiana Jones.
0: Cara, além de imaginar, tem as cenas do teste dele. Ele se saiu bem, não vou negar aí. Mas a lista de Pessoas que tentaram fazer o teste de Indiana Jones são hilária, cara. Olha, cara, quando você vê a lista, Steve Martin, Bill Murray, essa é uma comédia esse filme. Jack Nixon. <risos> Tipo, só pode ser uma brincadeira de mau gosto, tá ligado? Eu não sei.
1: É, mas por sorte, depois de fazer todos esses testes, né, Eles até aprovaram o Tom Selleck, mas o Tom Selleck deu Hadouken neles e foi fazer Magnum.
0: É, o Tom Selleck tinha sido aprovado, beleza. Tá rolando ainda os testes pros outros papéis. E o Tom Selleck cagou, tá ligado? Ele falou assim, ah, vou fazer outros testes aí. Ele passou e não informou ninguém. Ele fechou o contrato pra ser o protagonista do Magnum. E deixou o Steven Spielberg e o George Lucas falando sozinho.
1: Yeah e eles tiveram que apelar para o bom e velho Harrison Ford, que era a primeira escolha do Steven Spielberg. Foi aprovado do nada, né?
0: Foi, ele leu o roteiro, pirou, falou assim, ó, oh, quero esse papel pra mim. E ficar cara, fácil. O Harrison Ford virou Indiana Smith.
1: É, mas Indiana Smith era um nome de bosta, o Steven Spielberg olhou pra isso e não gostou. Todo mundo sabe que Steven Spielberg é um diretor que adora enfiar os dedos na obra, né? E aí ele mudou o nome.
0: É, o George Lucas fala, tá, não gostou de Indiana Smith, ok. Serve Indiana Jones Serve, então, beleza.
1: E aí tem o outro elemento incrível, né? Havia um certo compositor que havia trabalhado com o George Lucas, que havia trabalhado com o Steven Spielberg, já era um compositor é, maroto lá em Hollywood. Um tal de John Williams, que vocês nunca ouviram falar na vida de vocês. Principalmente nunca ouviram, né? E Steven Spielberg e George Lucas deram a ele a difícil missão de criar um tema para Indiana Jones. E aí, um belo dia, uma bela manhã de sol, Steven Spielberg vai lá encontrar com o John Williams. E John Williams mostra para ele, né? Olha só, eu criei duas músicas, né? Para você escolher uma para o seu filme. A primeira música é essa daqui, e aí a segunda música é essa. E aí, o que, que você acha? Qual você quer?
0: <risos> Cara, ele só falou assim: então eu quero as duas. Como faz? <risos> Tem promoção aí?
1: E aí, nós temos uma das músicas mais clássicas da história do cinema, né? Ele juntou esses dois temas pra criar o excelente tema do Indiana Jones. E, porra, é, John Williams é John Williams. Eu acho que não existe um, um compositor no cinema que tenha um som tão memorável pra quem não conhece mesmo de trilha sonora, sabe? Quem não conhece sabe quem é John
0: Williams. E o John Williams, ele fala que gosta muito de trabalhar com o Steven Spielberg e o George Lucas porque os dois têm um jeito parecido de se trabalhar em filmes e é que dá um clima teatral. Os filmes do George Lucas e os filmes do Steven Spielberg, a trilha sonora é fundamental pra dar aquele clima então o John Williams Criou a trilha do Indiana Jones Com essa característica, de uma característica Teatral. Eu digo
1: ainda mais, cara Que nos filmes desses dois diretores A trilha sonora é um personagem
0: Ela funciona na maioria das cenas E ela liga as cenas Ela dá vida às cenas
1: E aí outro dos personagens principais desse filme né, A Marion, ela foi escolhida Apesar de ter outras concorrentes Foi amor à primeira vista né, dos diretores
0: Foi, teve outras atrizes aí Pro teste, como a Amy Irving a Debra Winger. Vai lembrar aqui que a Amy e fez a Jessica Rabbit em uma cilada para a Roger Rabbit. Fez não, né? Dublou, né? Mas o acabou que a escolha era óbvia. Era a primeira escolha. É... Mas acabou que o papel ficou nas mãos da Carrie Allen, que era a primeira opção. Ela praticamente fez todos os testes com todos os atores que tentaram o papel do Indiana Jones justamente porque ela tinha cara e a atuação dela lembrava as atrizes da década de 30 40. Então, era é meio óbvio que o George Lucas e o Steven Spielberg, eles queriam uma personagem forte, que tivesse personalidade e que homenageasse os filmes daquela época. A personagem Marion Ravey Rood. O nome dela foi esse justamente porque eles precisavam de um nome que remetia à década de 30 e acabou o Lawrence Kasdan, que estava na produção, ele falou que o nome da avó da esposa do Lawrence era... Merion e ele estava andando em Beverly Gleam e viu a placa Heaven Hood. E falou assim: por que não? Marion
1: a Marion Ravenwood, que é o personagem, que é a primeira Indie Girl. E, cara, outros personagens desse filme, né? Ou, aliás, esse filme com o elenco secundário, a gente vai falar mais sobre eles, né? Durante o filme. Mas eu brinco que esse filme nós temos desde o Gimli até o Dr. Octopus como elenco secundário.
0: E esse filme, né? Os Caçadores da Arca Perdida, ele teve um orçamento de 18 a 22 milhões de dólares e acabou faturando 384 milhões de dólares. Sendo um grande sucesso em 1981
1: Não é um grande sucesso, né? É o um grande sucesso de 1981
0: Sendo que o grande chamariz desse filme Era Caçadores da Arca Perdida Dos Criadores de Tubarão e Star Wars
1: Puta, um tubarão das estrelas? E com isso,
0: vamos para o nosso podcast!
2: Doutor Jones, ouvimos falar muita coisa sobre o senhor É mesmo? Professor de Arqueologia... Experto em ocultismo e, como podemos dizer, caçador de antiguidades raras. E o senhor é que sabe nos muito... últimos dois anos, os nazistas colocaram equipes de arqueólogos correndo pelo mundo inteiro à procura de toda espécie de artefatos religiosos. Os nazistas descobriram tanis.
1: O que significa para o senhor tanis? Bem, a, a cidade de Tânis é um dos possíveis lugares onde descansa a arca perdida. A arca perdida? A arca da aliança, o baú que os hebreus usaram para carregar os dez mandamentos. É, o que
2: quer dizer com dez mandamentos?
1: Alguém fez primeira comunhão aí. Então os hebreus pegaram os pedaços quebrados e os colocaram na arca quando se estabeleceram em Canaã. Colocaram a arca num lugar chamado Templo de Salomão. Até que de repente ninguém sabe como desapareceu.
2: Porém um faraó egípcio... É, isso, É, isso. invadiu a cidade de Jerusalém por volta de 98 a.C., e ele pode ter levado a arca de volta para a cidade de Tânis e é escondido numa câmara secreta chamada Poço das Almas. Câmara secreta. Porém, um ano após o faraó ter retornado ao Egito, a cidade de Tânis foi consumida pelo deserto num temporal de areia que
0: durou um ano inteiro. Foi toda destruída pela ira de Deus. Em 12 de junho de 1981, era lançado o filme Caçadores da Arca Perdida, também conhecido como Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida.
1: O filme começa com a Montanha da Paramount virando uma montanha na América do Sul. Todos os filmes de Indiana Jones têm essa ceninha, né?
0: Parabéns pra equipe de produção, porque a chama é aquela época sem CG tá de parabéns. Mas o filme começa em 1936, numa selva peruana. Não é no Brasil, infelizmente. Ah, duvido. É a mesma selva da lambada dessa praia. <risos> então, não é no Brasil? <risos> Certeza, mas ali é tudo
3: confusão, cara. Tu sabe como é que é? É. é
0: <risos> europeus, né? É, índios é europeus, aí. Mas Indiana Jones está investigando alguma coisa lá, ele está andando. Ele acha um ídolo dourado.
1: É, tá ele e o seu amigo Doutor Octopus. Ele faz aquela cena muito legal, cara, que é clássica. Indiana Jones, ele joga areinha no canto pra pesar, pra trocar por um ídolo dourado dentro de um templo inca. Eu
0: só sei que dá tudo errado e temos a famosa cena da bola gigante.
3: É Hilari, e já é assim com o quê? 15 minutos de filme eu já queria uma das cenas mais icônicas do cinema, né? Duas, né? Porque essa, essa da, da estátua também dele trocando ali já, já
1: vi em vários filmes citando ela, né? O próprio Muppets Baby, né? Ele cita essa cena do... <risos> <risos> Nosso amigo Dr. Octopus na verdade ele era um traidor, né? Ele queria o ídolo dourado pra ele. Ele é só um guia no, no filme acho que foi o primeiro trabalho dele. Ele morre instantaneamente, né?
3: Aliás, tá aí, né? Cara, é, qual é a classificação etária desse filme?
1: Esse filme aqui, ele ainda era livre. Porque tem sangue, tem A classificação tem etária nos Estados Unidos foi refeita por causa desse filme. É, foi mais por causa do, do seguinte, né? O Tempo da Perdição, mas desse filme aí, ele tava no limiar da classificação livre. Não sei aonde, né, cara? É, também
3: Porque não. Porque tem, tem sangue, né, cara? Tem sangue e tem uma violência considerável, né?
0: É, a única é. cena que eles tiveram problema, eles acabaram adulterando, mas é lá pra frente isso aí.
1: O Indiana Jones, até agora ele parece mais um ladrão de túmulos do que qualquer coisa.
2: Cara, o legal é que ele não é um herói. É tipo um super herói, né? Como ele todos... é um bandido,
1: cara. Ele, ele... parece um bandido. O cara só se fode. E isso é, que é, é... é
2: hilário, cara. Começa o filme ele só se fudendo. Índio é, mas...
1: correndo, o cara é. atirando. Ele Porra. sai, quando... logo que ele sai do templo, consegue escapar do, do monte de armadilha, daquela bola gigante que vai esmagá-lo. <risos> o inimigo dele, o Belok, que é um outro... Eles falam que são arqueólogos, né? Mas são ladrões de túmulo. Ele é um filho da puta. É. Sacaneio indiana, ele conseguiu fazer a tribo indígena inteira acreditar que tem que obedecer ele, sei lá como, né? Consegue roubar o ídolo do indiana e, tipo, o indiano tem que fugir. É bem comédia, né? Porque o cara ele vai correndo por um avião no meio da, da água. O piloto do avião tava pescando, não sabia se parava de pescar pra salvar o indiano se continuava pescando. E aquela indiarada perseguindo.
0: É, o começo desse filme ele serve pra mostrar a mitologia do herói, né? Você já vê o antagonista, você vê quem é é o Indiana Jones. O que, que ele faz? Estava atrás de um artefato e fracassou. Logo depois nós somos apresentados a dia a dia do Indiana Jones, que não é aquela coisa agitada que você pensa que é aquele arqueólogo que viaja o mundo inteiro os, tre os 365 dias do ano, ele tá lá buscando coisas e correndo mil perigos. Não, ele é um professor numa universidade americana, ele às vezes é, vai atrás de algum artefato, ele vende para um museu, ele paga essas viagens como ele também tem um lucro né? Ele tem uma, uma negociação aí, então não é uma coisa tão... Honesta. Honesta. É, ele é bem mercenário mesmo, cara. Isso deixa bem claro que ele negocia na, na caruda. Ele fala assim, ah, então eu quero ir em tal lugar, porque vai ter tal coisa, valor X, ok.
1: Cara, e o pior é que nessa sala de aula que ele tá dando lá, tem uma aluna escrito... Lá, <risos> no, no, nas pálpebras dela, né? Tipo, <risos> <risos> eu te amo, coisa assim, cara. Pedreira, né, cara? Que bosta.
0: Vai lembrar aqui que essa sala de de aula, a maioria é mulher. Quase não tem homem nessa sala Acho de aula. Acho que tem
1: dois ou três homens
0: na sala. Lá no é. fundo.
2: imagem, né, cara? O pessoal tá na sala errada,
0: né? Não, ele tá dando aula de arqueologia e só tem mulher. O cara nem sabe escrever direito, cara. E as mulheres suspirando quando bate o sinal. É, ele é gatinho, né, cara? Olha <risos> <espalho pra> por você, <risos> <risos> Cada um com o seu tem. Desculpa, cada um com seu cargo, né, cara? Cada né? um com <risos> seu tá né, cara? Ele era o pinetão da
3: época, porra. então tinha que aproveitar o cara aí no filme como galã também. Tom Selleck, cara. Tom Selleck.
1: <risos> Calma.
3: que é tão sério, cara não. Você
1: foi não. não, não Nesse momento aí que ele tá na faculdade Nós somos introduzidos A um dos personagens recorrentes da série né? Melhor. Que é o Marcus Brody ele é, ele é o reitor Da, da, da faculdade onde a Indiana dá aula E você vê que ele é tão mercenário Quanto o Indy, sabe? Ele só tá fora de forma E os caras conversam de, de ladinagem como se fosse normal Sabe? E o, é, é que sabe o que eu acho interessante, cara? Esses 10 primeiros minutos
2: introdutórios do filme, cara. Eu acho que é um dos mais bem assim, em questão de apresentar a personagem, a história dele, é breve só que muito preciso, cara é muito bom isso, cara, sabe não fica se alongando, em 10 minutos explica a vida do cara explica o trabalho dele explica que ele tem um inimigo explica que ele não é um super herói, que ele só se fode, cara, explica tudo isso em 10 minutos cara, o dele de cobra, né,
3: cara já joga logo, ah, é
1: verdade, explica tudo isso, é inacreditável, eu acredito que seja o produto da, do trabalho do George Lucas e do Steven Spielberg, George Lucas, você pode ver os filmes que ele, que ele dirige e tal, é uma cena de ação atrás da outra, o que o George Lucas faz, ele, o filme dele só tem isso daí tá, mas não precisa ser ação, combate pode ser uma perseguição, pode ser um conflito, e o Steven Spielberg, ele conta muito a história, ele é meio expositivo assim, sabe, e eu acho que essa mistura mais, tem mais Spielberg do que George Lucas nesse filme, né, mas você sente isso, então tipo, o cara consegue te contar fazer todos os personagens terem personalidade
0: pra caramba em 10 minutos de filme. Cara, mas o filme não perde muito tempo não, você logo já é apresentado dois agentes da inteligência militar né, americana, e eles já estão lá querendo saber se o Indiana Jones pode ajudar por causa que o mentor dele, o Abner Heavywood, ele sumiu e ele tinha algumas informações sobre o cajado de Ra. A gente sabia que naquela época estava para começar a Segunda Guerra Mundial, era alguns anos antes, que o Hitler estava atrás de artefatos, de coisas ligadas à religião que pudessem gerar algum poder sobrenatural, misticismo puro, mas ele eu estava realmente atrás disso, então lendas de qualquer religião ele tava indo atrás, e nesse caso aqui, ele tava indo atrás dos pedaços dos Dez Mandamentos. Tal da Arca da
1: Aliança, né?
0: Que havia sido enterrada numa cidade próxima ao Cairo, sumiu. O, o Dr.
1: Brody e o Indiana, os dois conversando, muito empolgados dessa história, e o, os caras lá do Serviço Secreto,
0: olhando com aquela cara de ih, os dois são malucos, sabe? Porra,
3: é, né?
1: <risos>
0: é aquela conversa de nerd, sabe? Quando os dois estão conversando duas coisas e ninguém volta a tá estar porra nenhuma. E, tipo, eles estão pirando ali, porque os dois conhecem a história, conhecem as lendas e... Cara, já solta. Algum de vocês fez catecismo?
1: É <risos> verdade,
3: cara. Porra, como você vai... <risos> eu sou do Serviço Secreto Americano, nada contra a religião, mas eu tô lá, pô, pedi ajuda do cara. cara. Alguém aqui fez catecismo? Cara, what the fuck?
1: O que eles achavam é que o mentor, né, do Jones, ele tava metido com os nazistas, né? Porque o, ele tava. os nazistas estavam interessados nele, né? E agora tipo, é, ele fica meio que por isso daí até o dia seguinte, quando o Marcos Brody vai na casa do Indiana Jones, pra falar que os caras da serviço Secreto querem que o Indiana Jones vão lá e peguem esse tal de cetro de Rá. A cidade Secreta de Tani, e
2: ele sabe onde está um pedaço do cetro.
1: Obviamente, esse pedaço do cetro está com o Abner Revenrude. É o ex-mestre é, dele, né? É um e É o um mentorzinho, né? E ele sabe, ah, esse cara tá no Nepal. Última vez eu larguei ele por aqui. Última vez. É, porque a gente descobre, né? E ele e o Marcos conversando, né? Mas mas você não tem problemas com ele? Não, só tem um problema com ele e a filha dele, sabe? Mas ele que tem problema comigo.
0: Cara, mas essa cena é foda, porque ele entra no bar. A Marion olha pra... Ele já fala assim, eu tava esperando você. Rola uma discussão fodástica. Tipo,
1: eu era criança, sabe? Seu pedófilo da porra. tu
0: sabia,
2: já tava fazendo... Pelas peraí, contas, peraí, ela peraí, tinha 15 anos. Não, a gente
3: tá pulando novamente uma coisa icônica no cinema, cara, que é o mapinha do, do Indiana Jones.
1: Puxa, é verdade. O mapa do Indiana Jones, que é tudo bem, é uma homenagem, né, aos filmes antigos que faziam esse tipo de coisa. O próprio Casablanca, é, né? Sim, sim, Mas sim. genial aquele mapinha, porque é uma montagem totalmente velha que você não liga pro, pro ser tosca, sabe? Não, ah, é muito bom, cara. É muito legal. na monta, sabe? Persiste. Quem viaja
2: de avião hoje em dia tem o velho mapa, né, cara? <risos> tem, tem, verdade. Que é cara. um
1: inferno, cara. Daquilo. Nossa. É, mas o legal é que a, a própria Marion, ela... Você vê o personagem dela, né? O Spielberg, ele já conta o personagem muito rápido pra você. Ela enchendo a cara, fazendo aposta com né? quem fica bêbado primeiro, né? quem cai primeiro com... Isso aqui é mulher. Um depalês gigante de 40 metros, tá ligado? O cara, o cara tremendo na base pra tomar o leite de yak fermentado deles lá, manjo. Isso aqui é cara. mulher,
3: né, cara? Arrumando problema já. O pior você é que o é Indiana
1: chega, o Indiana chega, ela deve estar tá totalmente zonza, sabe? Tá no ponto, cara. Ela já chega, ele chega
3: ela já tá no ponto, mano. É só
1: agarrar e ah, tá. E aí o indiano, ele vai com todo aquele papinho, né? Não, não, é... Vim falar com teu pai, meu pai morreu. ah, é, então fudeu, né? Mas ele se propõe, né? Ele quer comprar a parte do cetro de rá dela. Oferece uma grana preta pra época, né? São dois mil dólares. Dois mil dólares em 1936... É foda. Essa é, ser
2: eu papo de um É uma né, cara? É,
1: acho ah, assim Mas é. Ela, ela não aceita, tá ligado? E fala, não, eu quero 5 mil. Ele dá uma migué, né? Ele topa, porque ele quer aquela porcaria de qualquer jeito. Ele não pode ficar sem. Ele precisa pagando, daquilo. Né, cara? Eles estão pagando muito mais que isso pra ele, é. né? E aí ele topa. Ela diz que só vai entregar pra ele no dia seguinte, né? Pra ele voltar no dia seguinte.
2: Deixa eu ficar sóbrio
1: primeiro. <risos> Exato. Eu <risos> pensava o que eu fiz aqui. E aí nós somos apresentados já instantaneamente a um dos Antagonistas do filme, né? O segundo antagonista. O Marcelo Tasso. Coronel de Striche,
0: <risos> que é o Marcelo Tasso. <risos> Você não sabia disso, vai, Cal. Eu tava tentando lembrar com o que, que ele parecia o filme inteiro, cara. <risos> Eu fiquei, quem
1: será que é, cara? Mas aí nós somos, então, apresentados ao segundo antagonista do filme, o Major Toff, um agente da Gestapo, que tá saindo pelo mundo atrás de fazer o mal e interpretar esquetes do Castelo rá tim <risos>
3: esse é aquele cara mal pelo fato dele ser mal, né ele não tem motivo cara, assim e aparente. é muito
2: bom o sotaque dele tanto no inglês quanto no português, cara oi
0: neném <risos>
2: <risos> espetacular, velho Aliás, tá aí um filme que eu só vejo dublado, cara
1: O áudio original é bom também, cara es é? Espetacular, velho ah, o, o cara é um ator excelente Que só fez esse filme, sabe? Ele parou nesse filme E depois não você muda. cena
0: Não, mas não muda, cara Que ele é a cara do Marcelo Taz
1: Ele, tá ele vendo? é o Marcelo Taz, cara Acontece meio que uma troca de tiros, né? Do nazistinha do mal E o Indiana aparece pra salvar o dia O medalhão dela, ele cai no fogo O, o Marcelo Taz tenta roubar o medalhão pra ele Ele queima a mão no medalhão e foge.
0: Cara, eu te digo uma coisa, a Marion é a mulher mais cabra macho que eu conheço. Porque beber toda aquela bebida que ela bebeu e saber lutar do jeito que ela lutou nessa cena, tem que ser muito macho. Ah, meu irmão, mas aí quando você bebe é quando você cai na porrada dele. <risos> tá aí toda a história
3: da independência da Irlanda aqui.
1: <risos> Nesse momento ela já fala, olha, cê, cê, como você como destruiu o meu bar, não sei o que, arrumou todo esse rolo, você arrumou um problema muito maior
0: do que o medalhão pra você. Você arrumou um parceiro que foi ser eu.
1: Você
0: é. acha que o Indiana Jones ia recusar, né? Na boa, eu não ia recusar. Já,
1: já olha, topa e de novo, aviãozinho, né? Os dois viajando pro Egito. Cara, E eu, eu vou falar que esses cortes são cortes bem é, George Lucas. Vocês repararam, né? Pelo menos não ah. tem
0: aquelas transições estranhas de Star Wars.
1: É, não tem, não tem a transição PowerPoint do George Lucas. Mas, tipo, é corte George Lucas. É uma, tá uma cena rodando e, tipo, tem um corte rapidíssimo pro futuro, sabe? Do nada, você não sabe o que aconteceu no meio só que com aquele aviãozinho passando no, no final, cê, no fundo, né, você sabe que ah, os caras pegaram avião, viajaram foram pra lá, e aí nós somos introduzidos nesse momento vai ser o terceiro personagem recorrente do Sims Indiana Jones né, que é o Sala e ou... eu espero que, espero que a gente faça referência maior sobre ele, né. Eu também conheço ele como professor Arturo. Mas... É isso, obrigado ah, <risos> Obrigado também, Sliders? Obrigado, claro, porra Tá lá então o Han Solo e o Gimli e os caras estão trocando uma ideia né, o Sala, ele foi contra como todos os escavadores do Egito, pra ajudar nas escavações dos nazistinhos. O Indiana, na verdade, ele foi atrás dele porque ele já é um amigo do Indiana, eles já se meteram em altas confusões juntos na sessão da tarde. E eu acho isso bem legal porque nunca tinha se ouvido falar de Indiana Jones antes disso. Esse é o primeiro filme, não tem nada antes. Se explica bem brevemente como os caras eram bem amigos, né? Cara? É, mas, tipo, você acredita, sabe? Parece que, porra, é verdade, né? Como se fosse um velho amigo seu, sabe? E o Sala é um personagem genial nesse filme, né? Ele canta com tudo, tem 14 filhos, é muito engraçado, cara. Tem também nessas cenas aí no Egito, tem a perseguição excelente do Indiana Jones, com, a, com uma das cenas também que entrou pra história do cinema, que é o árabe, chega girando a espada pra bater nele, tipo, no meio do capital, é girando <risos> ah, cara, assim. cara, inventou a pó não tem mais macho, e, não, cara. O, e, e o Indiana Jones vai lá, tipo, ele olha com uma cara, saca <risos> o revólver, mata o árabe com um tiro só, cara. cara... É tranquilão, né, cara? É muito bom. É, é uma calíngua de expectativa.
2: <risos> olha a explicação porque dessa cena cara todo mundo passando mal porque pegou contaminação alimentar e os caras estavam sem saco pra gravar a cena de luta aí o Harrison Ford falou e se nós o Indiana Jones só desse um tiro no cara e ficou aí,
3: aí eu pergunto quando você reviu o filme depois de saber dessa informação tu ficou olhando pra calça dele pra ver se tinha algum borrão a calça dele é marrom às, <risos> às vezes tava meio úmido <risos> ali molhado sei lá Mas, ele tá inteiro não molhado
0: não olhando pras pernas nem pra bunda de homem não,
3: agora que você falou, vou até dar uma olhada lá no filme.
0: É nesse momento do filme também a Marion acaba sendo sequestrada. Então É, você acha que ela cara, é possível essa né? sequência? Cara.
1: Ela entra num cesto de palha gigante, tipo onde ela tem que perseguir. É, ela acaba entrando num caminhão, ele atira no caminhão, o caminhão explode. Detalhe que só existe um modelo de cesto de palha
0: e todos estão carregando essa porra desse cesto de palha gigante na cena.
1: É porque ele sai derrubando tudo. Mas como ele acha que ela está no cesto que tá no caminhão
0: e o caminhão explode? explodiu, ele já vai encher a cara no boteco e tal. Tem uma série de discussão né, nessa parte, que o que acaba querendo né o pedaço do cajado de Haki que o Indiana Jones tem, porém ele não entrega, a negociação não dá certo o que acaba num acordo ali querendo atirar no Indiana Jones mas o Sala sai pela direita de forma genial, porque ele leva todos os filhos dele, fica em volta de, do Indiana e o Indiana sai livre e segura dali, da negociação
1: é, Mas o que já sabia que o Hansolio tirar primeiro, então ele já foi preparado, né?
0: Bem preparado, né? Caramba! Ah. O restaurante inteiro! E Star Wars, né, Calma. Vai ficar o filme
1: inteiro, a referência de Star Wars. Inclusive, a gente está no, no mesmo cenário que foi filmado o então... Pois é, né?
3: É, ah, o George Lucas comprou o terreno ali, cara, e aproveitou. Inteiro.
1: O Egito de George Lucas, aliás, todo lugar é com deserto de George Lucas, é a Tunísia, né? Que é onde eles estão. <risos> e aí
3: você vê todo o filme do George Lucas, tem um desertinho pra ele, né?
1: Dá para aproveitar é ali. Né? Howard Zedank tem desertinho? Não
3: lembro agora. Talvez. Porra, cara, o cara, filme é um não. deserto.
1: Mas aí depois o Indiana Jones, ele acaba falando com o Sala, né? E o Sala, ele conhece. Alguém que saiba ler aquele idioma antigo, não é um dos 27 que o Indiana Jones conhece. Ele vai lá, ele lê, ele explica que o cajado ele tem que ter um metro de altura e menos 10 centímetros em homenagem a um deus, a deus dos hebreus. Agora, só um detalhe, cara. Eu, eu não consigo respeitar um deus que se chama Ra ah, cara. Toda ah! vez
3: que ele fala. <risos> Imagina você lá no templo, cara.
1: Minha neca.
3: <risos> Deus de <você> Sérgio malandro.
2: <risos> Mais respeito com os deuses vagões aí, pô. <risos> Estamos aqui todos respeitando todas as religiões, inclusive os pagões. Porra, cara, mas quando o cara fala vamos aqui orar por Rá, na hora eu... <risos> Aparece aquela vinheta do Fantástico, né? Do cara criando luz na mão.
1: Homem do Rá também, né? <risos> Com essa informação em mãos, o Indiana Jones ele se disfarça de árabe e vai lá pro meio das escavações e começa a procurar, né? Onde será que os árabes erraram? Onde será que o Beloc errou? Porque eles estão provavelmente cavando no lugar errado, já que não estão achando.
2: É que que o carinha da Gestapo ele tem marcado na mão só um dos lados do medalhão, né? Que dá a informação errada para ele.
1: Que, queimou a mão dele no medalhão e por isso está marcado. E aí o Indiana Jones ele vai lá num templo da cidade da, das escavações que tem uma cidade em maquete em miniatura, né? Que trabalho que tiveram os antigos egípcios para fazer aquilo. Ah, tem era que o colocar o cara. cajado. É, não tinha nada a fazer, né, velho? Não tinha televisão. E aí o cara ele tem que colocar o cajado numa posição certa para bater a luz do sol no momento certo e vai rever lá um efeito especial furreba, onde está o lugar.
0: Cara, parabéns pro Indiana Jones saber a hora exata que o sol bateria naquela posição e acertar aquela maquete. Parabéns mesmo pro Indiana Jones saber isso. E o pior, essa cena tem inspirado o filme do MacGyver. Exato, cara, eu ia comentar isso. Obrigado, Juba.
3: Caraca. Aliás, tá aí um puta de um parceiro pro Indiana Jones, né, cara? A
0: MacGyver. Ele é o um é um mestre do MacGyver, cara. Pô, Imagina. É essa é, com que o MacGyver ele quis fazer diferente no caso do MacGyver ele usa três cetros e para <risos> pra
3: fazer é o MacGyver né
0: cara e ele fez um dos cetros não?
2: fabricou ali na hora
0: <risos> tá chato né é, tinha um clipe no bolso <risos> e uma, uma caixinha vassoura. de palito de dente né cara então, Eu vou... <risos> Cara, mas o Indiana Jones aí, voltando ao filme, o Sol bate no cajado, acerta a maquete, ele consegue a pista que ele tanto precisa e vai embora discretamente. A ideia dele
1: é ir cavar, né? E o pior é que ele, enquanto ele tá nesse... discretamente, ele entra numa barraca qualquer pra se esconder do pessoal, né? E lá está Marion!
2: Aí, ele tem aquela reação de... É, lógica de jogador de RPG, tá ligado? Vou soltá-la e denunciar que estou aqui ou vou deixá-la? Vou deixá-la aqui.
0: Ela fica toda feliz. Ele tira a faixa da boca dela e fala assim: Ah, beleza, vou te soltar. Ah, não. Tipo, se eu te soltar, eles vão perceber que eu tô aqui. eu tô aqui. É brilhante, cara. <risos>
3: Mas rolou um fetiche oh. dele ali Vê ela toda presa, né? Certeza, cara Como ele é um filho da
1: puta, né,
2: cara? Não, é, é, ele, ele é bom, cara Ele não é filho da puta não, cara Ele tá certo
1: É óbvio, cara Agora que ele sabe onde tá a Merion, Que ela tá segura Então tá um pouco se fudendo agora, né? Vou levar tudo Não preciso nem me preocupar eu tava desesperado que ela morreu Agora tá um pouco me fudendo Lá ele, ele separa uma meia dúzia de árvore Vai pro lugar certo, né? Que ele acaba achando Onde é a escavação E
0: com aquela galera começa a cavar Cara, parabéns um monte de areia, ele consegue acertar um monte de areia certinho. Ele tá lá tirando areia, ele acha o tampão lá e descobre onde é o, lo o local. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Pô, ele não é Indiana Jones à toa, cara. Tá é verdade. Assim.
1: Porra.
3: Não foi na, na porrada, né?
1: Não, não é que foi, né? Aquele roubo dos nazistas, cara. <risos> Enquanto isso tá acontecendo, né? Vai lá o Belock trocar um chaveco na, na Marion. Você vê que ele meio que tem um respeito pela Marion, talvez seja em respeito ao pai dela. Dela, né? Ao fato do oh. pai dela ser o um arqueólogo, talvez tenha, seja mestre dele também, ou tenho algo relacionado a isso, sabe? O medo dela ser porradeira, né? Ela, não, ele quer comer, não, mas ele é, ele é francês. Aí tipo. Caraca, francês desse deserto, maluco. <risos>
3: Caraca, deve ficar é. um futum tenso, né? Quase rolou
1: um peitinho ali, né,
0: cara? Quase, Fala.
1: cara, tá. Então, Faltou um ponto pra isso sair da sessão da tarde pra. Cinema Sim, em casa. Em casa, né? <risos> Quer dizer, sangue pode,
3: peito não, tá certo. É. <risos>
0: A vida é injusta, cara. É,
3: puta é classificação hereditária.
0: <risos> etária, 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 etária hereditária.
2: Hereditária.
1: <risos> Ah, mas o que importa é que, é que ela parece de vestido. Então, bem-vindo. de foi já... baixo. Não, tudo bem, né, cara? Década de 50. É década de 50, cara? Década de 30. <risos> Não, não, é pra é é que, é que, as que, é que é de cara. cara. É um outro, o outro próximo filme da de 50. Ela tenta enganar o Belock com aquele mesmo truque que ela fez no boteco. Você já olha maroto pra aquilo lá, né? Ah, vai pegar ele, não adianta de nada. O senhor Toff, lá da Gestapo, ele aparece.
3: Aí ela não, não, não assistia Cavaleiros do
1: Zodíaco, né, cara? O mesmo golpe não funciona duas vezes. É, é Você vê que o Toff, ele tem um, um. tipo, um, sei lá, cara, é o, uma forma como ele se move, como ele fala, principalmente quando você assiste em inglês né tudo bem com o passado é assustador e, e o cara não faz nada de assustador no filme, sabe? Ele só é assustador <risos> E nisso a gente tem o um corte pra cena do Indiana Jones onde eles terminam de escavar o lugar onde estaria tal arca e é uma câmera cheia de Cobras. Ah, por que não, né?
0: Cara, o maior mistério da natureza, como pode existir tantas cobras ali? Vai lembrar aqui que o Indiana Jones tem um trauma de infância, aliás, em vários momentos da vida dele, com cobras. Então, quando ele vê aquela porra toda, <risos> uh -huh. ele falou assim, olha, podia ter tudo, menos isso. O Sala é muito gente boa,
1: né? Ele olha, nossa, são serpentes, são muito perigosas, você vai na frente. <risos> ele é muito filho da puta, cara faz aí. É, mas eles conseguem chegar lá dentro e tal, resgatam a arca, depois de uma grande gambiarra, o Sala sobe primeiro, né? E quando vai subir o, o Indy, joga um corda. o Indy já pensa, filho da puta daquele meu melhor amigo egípcio me traiu. Mas não, era o francês, filho da puta. É,
0: vai. Porra, isso daí é... A, a França,
1: foi, a França foi invadida pela Alemanha por causa do Indiana Jones.
0: Cara, mas os nazistas estão lá pra... Muito eles... pacetas, né, cara? Misteriosamente, eles acharam o lugar certo. É nascido pensam... do
1: Spielberg, né, cara? É, é
0: cara. muito engraçado, cara. Eu adoro, velho. E sem delongas, eles tacam a Merion lá pra baixo e ó, se vira, cara. Eles fecham a tampa, né, lá do lugar e o Indiana e a Merion vão ter que se virar pra sair de lá.
1: Várias cobras pra Merion. Pior <risos> <risos> que ela tá descalça, cara, com um putadão. E o Indiana Jones é safadão, né? Ele já rasga o vestido dela.
3: Ah, porra. É isso aí, meu amigo. Primeira coisa coisa que você faz.
0: Não usou nada, sabe? Usou de sacanagem, sabe? Cara, tá no inferno abraça o capeta. Então ele pega o vestido, rasga pra ver se queimando afasta as cobras, mas putz, é tecido, vai queimar muito rápido. Não vai servir pra porcaria nenhuma. Aí ele tem que, vir... tinha que virar pra ela e pedir pra ela tirar mais, né? <risos> é,
3: pegar o sutiã, que é um tecido um pouco mais... Ela não usa. Ah, usa... Ah, ela tirou, né? É, cara, não
0: tem sutiã agora.
3: Falando nisso, eu voltei na cena ali e não rolou nem side boobs na cena geralmente tem né sidebook assim eu é, acabei de olhar
1: também não tem <risos> <risos> bom, hein? Ah, tem, que ter, tem que falar com propriedade pros ouvintes, né? claro é mas...
3: um, um podcast sério certo. Não é coisa que a gente
1: simplesmente acha que Tem que verificar se é verdade. Tem que ter certeza, cara é Mas os dois eles acabam conseguindo fugir dessa, Desse covil de cobras Eles já saem, já vem um avião preparando para voar Uma asa, né? Alemã do mal E eu não sei qual que foi a ideia deles Se eles queriam roubar o um avião para eles Se eles queriam impedir que o avião decolasse Mas eles vão para lá e o Indiana começa a panhar do maior alemão da história dos alemães grandes, né? O Hager, cara.
3: Ele não lembra aquele cara do... dos Trapalhões? Só que
1: careca. Ah, o Sargento Pincel? É. <risos> Quer dizer, não, não
3: é o Pincel, não. Acho que era um alemãozão mesmo, aquele ah, o... careca
1: tudo. Até de marino?
3: Ah, é, até de boi marino, né, cara? Acho que é ele mesmo. E era argentino. <risos> era argentino?
2: <risos>
3: Caralho! Eu não sabia que tinha argentino tão grande assim, cara bom, Olha lá, cara, ó. isso soou tão legal Não, não, ó, ele nasceu, na verdade, na Fuscal do Marina, província italiana na Calabria Que bom, Porque cara é Completamente irrelevante <risos> pro
1: filme, então <risos> <risos> Seu, mas vamos lá <risos>
0: Eu só sei que essa cena em Indiana e a Marion, eles realmente queriam fazer barulho.
1: É, eles explodem todo o acampamento nazista, né, cara? O que
0: Tem uma, uma das melhores cenas, é né, Marion usando uma metralhadora, né?
1: Só pra, pra citar rapidamente, esse ator que faz o, o gigantão, ele é o Pat Roche, que ele tá em vários e vários filmes da Sessão da Tarde, fazendo o papel de cara grande, que é do mal. O cara é grande genérico, né, cara?
2: E no <risos> é filme do Indiana Jones, ele aparece nos, nos três, inclusive. Inclusive, nesse primeiro, ele aparece tanto como um alemãozão, como um dos capangas na cena do bar lá no começo. <risos> como é que ele tá acreditado no filme? Big Guy? É o mecânico. Não só ele. Sabe aquele carinha que tá junto do Alfa de Molina, no começo do filme? Ele é o cara de tapa-olho lá, que é o
1: dono do macaco também. Você vê que faltava ator nesse filme, né? Esse filme, esse filme é de é. seis reais, né? Mas de qualquer maneira. Dura que esse, esse cara aí, ele fez seriados depois. Ele teve uma carreira antes de morrer de explosão do coração por bomba. Que isso? Mas Tipo, os caras, depois de fazer o caos lá, o que, que os nazistas eles chegam à conclusão? Vamos fugir aqui do meio do deserto de caminhão. Pega, bota a arca no caminhão e vamos vazar. O Indiana Jones ele já acha o Sala, né? Pega um cavalo emprestado do Sala e vai perseguir os, os caminhões a cavalo. E temos aí uma das perseguições mais icônicas da história do cinema de novo, cara. Aliás, esse filme é um ícone à parte, né? Tudo dele é icônico.
2: Cara, e nessa sequência, cara, o, o Harrison Ford demonstra que ele é um cara de expressão, cara, porque... Toda hora que ele faz uma cara de
1: desespero, cara, eu dou risada. Tem uma hora que ele tá brigando lá com o um caminhoneiro na nazista, Autorista. né? É, tem, pum, ele vira o caminhão pra um lado, pro outro, de repente eles derrubam um monte de, de indianos, Os sabe? Os dois dirigindo junto, cada um com uma é. mão no volante, cara. É, aí um olha pro outro, o tipo indiano olha pra ele e dá uma risada, o cara dá uma risada também, tipo, porte da hora que a gente fez.
2: É muito bom, cara. É, a expressão <risos> ah, dá, corporal hein? do, do Harrison Ford é muito foda, cara.
3: E ele sabe dar um soco, né, cara? <risos> Sim, cara. Ele dá um soco com a alma,
1: velho. Você vê que é um soco quando ele sai, né? Você tem certeza que acertou, você não fica na dúvida. A cena de ação, ela começou mais ou menos no, na hora que eles estavam em Cairo e continua, né? Ela não para. É uma coisa. que um... é. sai. Indiana Jones é isso, né? Ele tá numa cena de perseguição, ele sai de uma cena de perseguição e vai pra outra pior. Ele sai de uma situação ruim, né? Ele dá o ufa e vê uma situação mais merda ainda em cima da cara dele. E a musiquinha de, de ação, né, cara? <risos> a trilha sonora acompanhando, né? Eu, a trilha sonora é personagem do filme. Né? Cara, é é perfeita né? porque
3: ele pega aquela, aquela. aquela parte principal, exatamente na hora que ele, ele conseguiu alguma
1: coisa boa e tanta foi -tan. é muito legal. Cara. É, e aí acontece uma merda e a música tan, -tan muito é... totalmente, cara. foi é muito legal mesmo. Então ele consegue, né, fugir com a própria arca da, da aliança, engana os nazistinhas, mata, aliás, metade do, do exército nazista nesse momento e consegue escapar. Caraca, Indiana Jones e Rambo no exército, só imagino. <risos> Indiana Jones treinou Rambo também, cara. É, cara Tava o
3: Rambo que e o é MacGyver né? Sabe? Um <risos> <entendeu> o <risos> ele nos ensinou eles a cortar os mullets só, né?
1: <risos> a solução que eles arrumam, né? Eles vão, pedem ajuda pro Sala O Sala tem um amigo que é um capitão pirata. O nome do amigo do Sala é quarto, né? <risos> 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 que bosta. Eles vão no navio pirata. O Indiana Jones ele toma um tiro. O Mega um tenta. Não, onde tá doendo, né? Outra cena que vira um clichê do caralho,
0: né? Tá cara, ah, cena... Essa cena é digna de. de... Cara, essa cena é digna de Pond Gell.
1: É, mas ela é uma Indie Girl, né, cara? Ela é a, a Ela é a definitiva, né? As outras são qualquer coisa. É, ela bate, cara. É isso que é importante.
2: Oh, oh Stantz <risos> mas...
1: O Stantz ele tá descrevendo o que aconteceu nessa cena aí Sim Ah, é. que... ah
2: tá, tá doendo aonde? Aqui, ó Repate,
1: safado <risos> ah, o, o, Um submarino nazista intercepta o um navio pirata, né, e vão lá capturam a Marion de novo a Marion não pode ter um minuto de sossego, né já é capturada de novo se eu fosse aquele bando de nazista, cara eu dava um tiro nela, pra não ah. ter mais chance de dar merda, sabe? Nazistas não pensam, cara. Não, quem não quer que mate é o próprio Beloc. Toda hora ele, ele se interpõe, ele fala alguma coisa. Eu quero comer antes de perder a graça, cara. Mas não conseguem achar india o Indiana, acabam fugindo pro submarino, e o, o Indiana, muito maroto, ele vai lá e pega a rapeira no submarino, e nesse momento quem a estiver assistindo o filme, vai ver que quem denuncia onde o Indiana está é o mousse de chocolate do filme Top Secret. É muito igual, com a mesma roupa, cara. Eu olhei e falei, não é possível, cara. Indiana Jones, então, ele vai lá, pegando o beirão no submarino. Como ele fez isso, eu não sei.
2: Ah, o submarino foi submerso. Ah, vá.
1: <risos> Como ele fez isso, eu não sei, mas eles chegam numa ilha secreta nazista do mal.
0: Ninguém sabe até hoje onde é essa ilha. De novo, ele bate nos nazistas,
1: descobre que os nazistas, eles estão planejando fazer um ritual hebreu, né, pra testar se a arca funciona antes de levar pro Führer. O indiano ele resolve, não, vocês não vão fazer isso porra nenhuma.
0: Cá tenho eu aqui uma bazuca. É, <risos> né? Cara, o indiano é vestido de soldado nazista. nazista, com uma bazuca na mão. Ou você vocês entregam essa porra dessa arca ou eu explodo essa merda. <risos> Acabou. A referência. A referência.
1: É hilário também, porque o Indiana Jones, ele, ele não é um herói. Nada do que ele faz dá certo de primeira, sabe? É sempre no, no, no talo, na última chance. Ele bate no nazista pra roubar a roupa, é um nazista baixinho, cara. Então a roupa não serve nele, ele vai fechar a roupa, é curta, velho. É muito foda. Tá ok. Mas aí o Belok faz meio que um mind um games com o Indiana, ele fala: oh, você quer atirar, você vai destruir a arca, é isso que você tá buscando a tua vida inteira, tá? E eu te conheço eu sei que mesmo que você perder a arca, você sabe que ela vai continuar existindo e alguém um dia vai conseguir estudar ela. Você vai realmente querer atirar? O Indiana se rende porque ele caiu nesse papinho boiola. A ideia dele tava fadada ao fracasso, né, cara? Vamos ser tanto. Ele era um babaca, né, cara?
0: Não, cara, porra, eu vou jogar um lança mísseis e ameaçar os caras,
2: pô. Ah.
0: É, cara, até parece que eles iam cair, né? O que acontece é que o indiano é pego e é amarrado junto com a Merion distante e eles vão assistir o ritual.
1: É, não tem motivo, né, pra ele deixarem os dois vivos. Se fosse nazistas sérios do mal, sabe? Pra honrar aquela caveira que eles têm aquela roupa preta e detalhes nazistas têm caveira e roupa preta.
2: É, é que às vezes eu, eu tenho uma explicação lógica pra isso. Se funcionasse a arca eles iam ser o um sacrifício, tá ligado? Vamos usar é. isso pra
3: roubar. Mas ela é
1: virgem? Não, não.
0: Né? Não mais. <risos> não, mas é super relevante assim, foi maçã. <risos> não, mas geralmente... <risos>
1: o Indiana foi lá quando ela tinha 15 anos, cara.
0: 15 anos ela
1: já não é mais virgem, cara. Eudófilo, filha da mãe, né? <risos> você é que era um bandido no filme inteiro, né, cara? Ele é o verdadeiro culpado.
3: Hoje em dia esse filme não sairia, né, cara? Tem uma referência de que ele jogou a los 15, tem sangue, tá ah, beleza. Não, não tem sede boob, cara,
1: então às vezes sairia.
3: É, você quer dizer, pedofilia, isso aí, ok. Isso, é, peitinhos não.
1: Peitinhos não, isso é injusto, né, cara? Uhum. Acho que esse filme tá com problemas morais. Ah, vamos também. seguir a. Vamos seguir almoço peludas. <risos>
0: Cara, mas tá rolando o um ritual E o indiano só fala Ó, é, Merion, fecha os olhos Relaxa, abstrai E não enxerga porra nenhuma Ou <risos> melhor,
2: cara, Sim. que o ritual, cara De começo não dá certo O Marcelo Taz, cara, começa a dar risada É muito hilário, cara É porque, é porque ele abre a arca e não tem nada <risos> E o cara começa a rachar o bico, cara É ótimo
0: <risos> Professor Tiburcio. <te> né? lá quando o ritual dá certo... <risos> Boa, deu certo até demais, né? O que acontece é que eles abrem a arca, começa a sair espírito pra tudo que é lado. Aquela tropa toda, você viu, de... de virgens, né, pra eles. <risos> é o um finish rim neles, né? Cara,
1: mata é. todo mundo que dá lá. Saem os fantasmas do capeta e tal, mata geral. Tem uma cena que, que tipo, é até bem feita pra época do, dos caras derretendo a cabeça, né, dos, dos vilões principais. Paz. É, hoje em o, dia. O que é mal feito é aquele fogo na frente do... Nossa
0: que aí, aí tá a cena da classificação hereditária, né, instante ah.
2: <risos> Explosão na cabeça, né?
0: O órgão lá americano não autorizou pra crianças por causa dessa cena. A solução foi colocar o fogo na frente. Cara,
2: no cara, começo cara. do filme, na cena do bar, tem um capanga que leva um tiro na cabeça e começa a jorrar sangue, cara. É muito violento. Muito
0: sangue, cara. Mas de boa. Mas é, explodir claro, a claro. cabeça que nem aconteceu é, aí. É né, cena cara? <risos> ah. Por isso esse fogo mal feito.
3: É, explodir a cabeça ok, peitinhos não, tá certo. Hahaha. <risos>
1: confissão, a primeira vez que eu vi o Indiana Jones, eu vi só essa cena você aquela época velha, né, da Sessão da Tarde essas coisas, você nunca assistiu o um filme inteiro, né até hoje eu não sei o começo de Ghost mas eu só vi essa cena e imaginava cara, esse filme, eu devia, sei lá, ter uns 5, 6 anos, eu pensando, cara, esse filme deve ser assustador, né, eu não, não vou ter coragem de assistir esse filme isso daí ficou até a semana seguinte, quando reprisou e eu assisti do começo e não sabia que era o mesmo filme sabe <risos> normal Olá. da Sessão da Tarde falava isso
3: era aquela época que a gente ficava no, entrava no cinema no meio do filme, né, cara? É, ah, entrava cara, no, no meio e ficava,
2: ficou... né? Meu pai comprou o primeiro videocassete que a gente teve, cara, da CCE, cara, vagabundo pra caralho. Ele Começou pegou pra mim um e olhou, vida. vou te mostrar um filme foda. alugou os três filmes, cara, e eu fiquei fascinado, velho. É que teu pai é
1: nerd, né, velho?
2: Porra, cara, não tem como não, não <risos> se apaixonar por Indiana Jones.
1: Mas a merda, tipo, depois disso daí, você tem meio que o fim do filme, né? ele Você fica sabendo que eles conseguiram levar a arca de volta tudo tudo certo lá para os Estados Unidos que a inteligência eles pagaram pela arca pagaram até bem né para o museu pagaram para Mellon que deviam e tal a Mellon tá até socialite agora né econômica é, tá rico, né? O que acontece é que, tipo, o indiano, ele tá pouco se fodendo, ele quer a caixa, né? Mas os caras da inteligência dão um migué falam, ah, não sei, isso aí tá me tá, cuidando, né? Estamos com maiores mentes do, do mundo trabalhando nisso. E aí muda a cena pra onde, quem são essas maiores mentes do mundo, né? Os caras guardando no um almoxarifado gigante, velho. O zelador, né, lá
0: do, do almoxarifado. Provavelmente nunca vai ver a luz do dia, né?
1: E nesse momento, é bom lembrar que não havia, assim, ideia de continuação direta pro filme havia já negociado sequências para esse filme, né? Já, já havia projetos pra isso. Mas até esse momento, esse era um filme solo. Não sabia se, se ia fazer sucesso ou não. O George Lucas e o Steven Spielberg, eles estavam chaufudando no dinheiro depois de Star Wars, depois de GT e outras coisas, né? Então, tipo, pra eles, tanto
0: faz. Esse é mais um hobby do que um filme de verdade. Cara, era um filme que primeiro foi difícil de conseguir sinal verde, ninguém queria bancar. Então, falar que, olha, a trilogia já tava pronta, é história. Tipo, pra mim é a mesma história que Star Wars falar que os episódios estavam escritos há um tempão e tal. Igual, os seis... Star, Star Wars, você assiste o primeiro Star Wars, você
1: sabe que o filme é feito pra terminar no primeiro filme. A mesma coisa em Indiana Jones. Ele foi feito pra ter um teste, né? Se, se não der certo, a gente tem um filme que fecha nele mesmo. Só que deu certo pra caralho. Oh, graças a Deus. Esse filme faturou 15 vezes mais do que ele custou. E ele custou coisa de 20 milhões. Então você imagina a grana preta que esse filme ganhou. Os e o é. que Jorge
2: já sabem fazer dinheiro, né, cara? Então...
3: E sabe
1: economizar, né,
3: cara? Primeiro o cara usa o mesmo ator várias vezes. <risos> pra não gastar, né? Grava no quintal de casa, que ele já comprou com Star Wars. <risos>
2: Questão de, de conveniência, cara Porque senão a gente teria o Tom Selleck graças a
0: Deus nossa, não, não. Não. Não.
2: Tom Selleck é o cara Ah cara, mas ele com Indiana Jones não dá, cara que aquele isso. visual do teste Não dá não, cara Não dá não, cara, desculpa Porra, seria ele e ele, o do Marcelo tá falando E aí, E aí, neném?
1: E agora mais um intervalo do J-Wave, o último intervalo do especial nosso de Segunda Guerra Mundial. Cara, não aguento mais ouvir isso. <risos>
0: É o último, acabou, não tem mais Segunda Guerra. Mas é aquele momento do intervalo, aquele momento que você pode ir ao banheiro, aquele momento que você pode fazer um lanchinho, não as duas coisas junto por favor.
1: Piada é chata, estamos fazendo ela toda vez.
0: <risos> Mas é aquele momento que nós vamos contar algumas curiosidades do filme, que nessa semana é Caçadores da Arca Perdida.
1: Eu acho que eles já perceberam. ó oh. Mas, vamos então, começando com curiosidades, agora que você sabe tudo, vamos falar as coisas que poderiam estragar o filme antes, ou não fariam sentido antes, né, se não lembrava do filme. Espero que não lembrava, né, não, não é que não, nunca tenha Assistido. Eu ficaria muito envergonhado com você ouvinte que nunca assistiu.
0: E pra começar a gente vai falar da cena de perseguição dos nazistas, né? ele tá querendo pegar a arca perdida. Nessa cena o caminhão foi feito especialmente pra essa cena, o caminhão é um pouquinho mais alto pro ator não se machucar embaixo também foi feito tirar terras da estrada os dublês e o próprio Arson Ford não se machucarem na cena essa cena o Spielberg fala que ele ficou receoso né, de entregar a cena para um outro diretor né, que foi, foi uma é outra equipe de produção que fez e, mas ele ficou muito feliz por causa que o diretor que foi interpretado né, que é o Terry Leonard ele acabou inserindo coisas novas, então ele gostou bastante do resultado final. E é interessante que ele filmou a cena toda e o Spielberg acabou só fazendo as cenas em close do Harrison Ford. Ele só montou as cenas parecendo que era tudo uma coisa só, mas <risos> eram coisas separadas. Vale aqui lembrar que a cena mais nojenta do filme é a cena que o, que o Indiana Jones entra lá no... Aonde está a Arca... E tem 9 mil cobras.
1: Chuba contou uma por uma, ele pausava o filme toda hora. Ah não, essa aqui eu já contei.
0: Não. <risos> Mas é, Eles falam que a cena originalmente ia ter duas mil cobras. Eles colocaram as duas mil cobras. Ficou muito espaçado. O Spielberg e o George Lucas falaram assim: olha, eu quero mais. E o pessoal da produção, beleza, a gente arranja mais. Esse filme foi feito na Europa, então no caso, nessa tomada, eles tiveram que arranjar cobras em todas as lojas de todos os países da Europa, eles conseguiram. 9 mil cobras foram usadas nessa cena.
1: O pior é que eles ainda acharam que foi pouco. E aí jogaram um monte de prop, né? Cobra de borracha, mangueira, o que tinha lá no caminho, né?
0: É, o Exxon Ford, ele fala que ele não sentiu nojo o filmar essa cena, pra ele foi de boa, porém... Eu não tenho nojo de cobra. <risos> nojo não é a palavra correta. Fecha, a cobra tá perto
1: de você. Ai, que nojo! animal venenoso que foi me matar que nojo não
0: porra <risos> a Carrie Allen em compensação, ela fala que ela desejava profundamente ter botas nessa cena porque ela tava descalça <risos> e no caso aí a cena foi difícil mas a própria Carrie Allen fala que depois a cena mais difícil nessa sequência foi a cena que ela tem que contracenar com zumbis lá um nas Múmias. Ela falou que aquela cena foi muito mais nojenta que a das 9 mil cobras.
1: <risos> e essa era uma cena que não tinha nada de errado, sabe? Era tudo prop, né?
0: Ah, mas, mas aquela cena é... Sei lá, cara. <risos> <risos> o Edson Ford teve que ter aulas especiais de usar o chicote. Que beleza.
1: Ele <risos> se machucou um monte, cara, usando o chicote. Aliás, falando em se machucar um monte... Quando eles foram filmar as cenas no deserto, né? Que é lá na Tunísia. Não é no Egito, né? É no país que o George Lucas comprou, Tunísia. Onde Star Wars é filmado, inclusive, né? Da Twin, olha. Acontece que os atores, eles acabaram comendo nos restaurantes locais, comendo a comida local, e passaram muito mal, né? Não estavam acostumados. Existem certas bactérias, né? Na água, pegaram várias doenças, assim, nisso daí, não tem anticorpo então era todo mundo filmando com fraldão, o filme inteiro né <risos> então aquela cena toda da briga lá no mercado árabe, a clássica cena do árabe girando a espada brigando e tal, aquela cena foi filmada várias vezes, tem a cena original né nos DVDs, e é uma luta de espada contra o chocolate. uma luta longa uma luta até bacana, só que ela tinha que ser repetida tantas vezes, de tantos ângulos, de tantos ângulos. e o Harrison Ford tava segurando tanto pra correr pra ir no banheiro, quando o Spielberg pediu pra filmar de novo. Ele falou, gente, não dá pra dar só um tiro nele. Eu tô com esse revólver parado aqui. A gente resolve eu vou ali correndo. O Spielberg deixou e virou uma das cenas mais clássicas do filme. Aliás, Spielberg que não estava doente porque o filho da mãe, quando ficou sabendo que ia viajar pra Tunísia, levou sua própria comida. Um zilhão de latinhas de espaguete enlatado. Parabéns, né, cara? Eu ficaria mais doente que espaguete enlatado.
0: <risos> <risos> Olha que lembra também que no começo do filme, um dos ajudantes do personagem, é interpretado pelo Al. De Molina, do Octopus, do Homem-Aranha 2. E Arco a rua no Expresso do Oriente, no, na última adaptação da obra. O Alfred Molina, ele, ele no caso, foi a primeira participação dele nos cinemas. Ele era um ator de teatro, ele não sabia como se comportar no filme. E ele fala que a cena das tarântulas e tal, ele, o pessoal achava que na cena era uma coisa tranquila. Ele até achava que tava tranquilo demais. E o, a equipe falou assim: Ah, é por causa que são tarântulas só machos e tal. E o, <risos> o George Lucas fala assim: Não, mas a gente precisa de ação, então coloca uma. Fêmea aí, e cara, colocaram uma talanta pra essa fêmea, gerou a maior briga no corpo do rabo de bolinha. Cara, eu teria nojo dessa. cara toda é venenosa. <risos> Imagina o negócio lá, né? Putz, cara. Primeiro papel dele dos cinemas, eu teria ficado
1: dramatizado. <risos> é, anos depois ele virou Doutora que por causa disso mesmo, né? Eu aqui, olha o <risos> tio odeio aranhas, eu quero matar todas. E outro ator desse filme, né? O John Rhys Davis Que é o um Imortal Sala Um dos personagens recorrentes mais clássicos Do Indiana Jones Ele por acaso, ele é conhecido pra mim como Maximilian Arturo em Sliders Mas ele também fez um tal de Gimli né, Um anãozinho do Senhor dos Anéis E
0: faz a voz do Bar Barbármore No original, cara Entre os curiosos aí, falando de quadrinhos O George Lucas e o Spielberg Eles são grandes fãs do Carl Barks, que fez as histórias do Tio Patinhas e essa busca pelo tesouro e tal, e tem uma história do Tio Patinhas de 56 que tem esses elementos que foram utilizados pro começo do filme do Indiana Jones né, com aquela cena da bola correndo atrás e tal. E ainda falando dessa cena aí no comecinho do filme na América do Sul tem a cena, aquela famosa cena clássica do, do <risos> Indiana Jones correndo na frente e frente, a bola correndo atrás Abertura dos Muppets? Sempre. De um monte de filme que zoa e reverencia esse filme. Essa cena ah, eles estavam fazendo... Eles não sabiam como não machucar o Harrison Ford porque a bola teria 6 metros e a bola não ia Obrigado o Steve Spielberg tem uma ideia de gênio e fala pra aumentar um metro e meio o que acontece? A bola entala então <risos> não tem risco de machucar ninguém?
1: Cara, e aquela bola é um clássico mesmo, puta que pariu. É, tem também o casaco, né, o chapéu do Indiana Jones que é a própria roupa do personagem aquilo lá eram roupas da década de 50, né, eram casacos de couro normais, e eles tinham que ser envelhecidos e surrados pra parecer não só como roupa de época, mas parecer como roupa bem gasta, e aí o que que fizeram? com o casaco, casaco de couro, jogaram num jato de areia. O Harrison Ford olhou e falou, ó, oh, não ficou bom não.
0: E pediu pro estilista do filme é, pegar o seu canivete dele e ajeitasse, né? Fizesse um, a um. Imagina pegar 10 jaquetas de Indiana Jones e ficar lá arriscando por um. Vai lembrar aqui que o visual do Indiana Jones foi a primeira coisa a ser feita nesse filme. Quando saiu as primeiras imagens, os desenhos, né? para ser aprovado pelos estúdios, o visual do Indiana Jones já tinha sido pronto. Tanto que ele usava uma jaqueta preta nesse visual. Mas como o Erickson Ford não combinava com esse visual, a estilista acabou adaptando para ele. Então por isso que ficou a cena clássica com um chapéu australiano, que é o chapéu que ele usa. E a jaqueta amarronzada.
1: Você sabe que com jaqueta preta eu confundi ele com aquele rapaz lá que fez o Han Solo, né?
0: Verdade, hein? Vale é que lembrar que mesmo o roteiro sendo de George Lucas, quem lapidou a obra foi o Lawrence Kasdan. E o Lawrence Kasdan, ele, ele tem uma filmografia foda, por causa que ele lapidou Império Contra-Ataca em 80, lapidou Caçadores da Arca Perdida, trazendo os personagens pra década de 30, fez o Retorno de Jedi em 83, Escreveu Guarda-Costa em 92, fez o apanhador de sonhos em 2002 e atualmente tá na produção de Paradise Lost, que sairá em 2012 ou 2013.
1: E é isso aí, esse é o fim do nosso último intervalo do J-Wave mês especial de Segunda Guerra Mundial. Igual será nosso próximo especial mensal, não vamos falar. Sabe, eu tô naquele intervalo, tipo, tá acabando o mês, eu tô correndo para pegar o chapéu antes que caia uma pedra em cima, manja. <risos> Indiana Jones é tudo o que um filme de ação deve ser, ele é um filme que não para em nenhum momento, ele é um filme que tem tudo, ele tem comédias sem parar, sem ser um filme de humor ele chega a ter drama, ele tem suspense pra caramba e em momento algum você tem tempo pra respirar, o filme ele continua, continua e continua de um jeito bom, você sempre tá interessado, o toque do Spielberg é genial, você acredita naqueles personagens, você acredita que eles existem faz um tempo naquele universo, você acredita que você pegou o bonde andando no mesmo que seja o primeiro filme da série, não seja explicado mais esse tipo de coisa, mas você acredita que tudo aquilo é verdade. Eu acho um mérito fantástico pro, pro Spielberg e pro George Lucas terem conseguido fazer um filme tão foda e esse aí, com certeza, é um dos grandes marcos que nós tivemos nos anos 80, se não o grande marco, né? Bom, cara, é, pra mim, eu acho fos... que os primeiros filmes de ação,
3: assim, que eu vi, cara, quando eu era pequeno, sinceramente, o primeiro filme de ação que eu lembro, assim, quando eu era bem pequeno, foi, foi Indiana Jones, cara. E, pô, muito legal, como o Carl falou aí. E é um filme que, ele passa rápido, né, cara? Ele, ele, é um filme até relativamente grande, mais ou menos, né? Duas horas de filme, enfim. Mas, sei lá, passa rápido, cara. E não são, não, não, a, a ação dele não é forçada, sabe? Você não vê aquelas coisas assim, ah, puta, vamos criar uma situação pra... Ah, claro que é criado tudo, obviamente, pensado, mas, sei lá, é... é ele corre naturalmente, sabe? E você agora, pelo menos a gente assistindo, se a gente tem um olhar mais maroto, assim, dá pra ver que Indiana Jones é um, é um filho da mãe, né, cara? E, e na época eu achava ele, foi, porra, ele é o um herói um herói é caramba, sabe? Sei lá, e, e hoje em dia, eu, sei lá todo mundo paga pau pro Batman, porque o Batman não é tão herói assim. Pô, tá aí Indiana Jones, cara, o cara já fazia isso cara é foda, muito bom. bom.
2: Indiana Jones, pra mim, cara, pô, marcou muito, cara. Como eu disse, foi, foi a primeira sequência, assim, que eu vi batidão. Me introduziu bem a esse mundo de, de, de filmes bons, né? Que década de 80, cara. Porra, De Volta pro Futuro, o Indiana Jones. A gente, tá, a gente foi muito mal acostumado, cara, eu sabe? Depois disso, a coisa não, não, não melhorou muito. Então, pô, você assiste até hoje, cara, não é, não é um filme datado, cara, é, é um filme bom pra caramba, cara, é uma aventura, é uma comédia, eu só tenho uma palavra pra descrever tudo nele, cara, é foda, a música é foda, a direção é foda, a história é foda, os personagens são fodas, é década de 80, né, cara, antes heróis a, a milhão, cara, então, tanto que hoje a gente assiste esse filme com, com esses heróis meio aboiolados, meio certinhos, cara, não dá mais, cara, quem, quem foi infectado por pela geração indiana Jones e afins não quer ver esse pessoal politicamente correto nunca mais, velho
1: e você também acha que o Uncharted não vai sair o Indiana Jones, né? Ah, cara, vai sair tudo menos Uncharted,
0: tudo menos Indiana Jones, cara. Cara, falar de Indiana Jones, que pra mim é um ícone dos anos 80 entre vários, é um filme que, no caso, eu não cresci assistindo, assim, na estreia, porque eu sou mais novo que o primeiro e o segundo tinha um ano de idade, mas...
1: Não é eu desculpa, me... podia ter ido no cinema já.
0: É. Com um ano de idade, ok. Ah, não, é pg 13, não podia, não. Ah, naquela mas... época eu não tinha isso, não. <risos> filmes nem chegavam ao mesmo tempo no cinema, mas enfim. O Indiana Jones, o primeiro filme é fantástico, ele funciona redondo, ele não envelheceu. Tipo, por mais alguns efeitos que você fale, ah, envelheceu. Não, não envelheceu, o roteiro é muito bom, as piadas são muito boas, a direção, não tenho o que falar. Primeiro que é o casamento do Steven Spielberg com o George Lucas, seja ideias, conceitos, funciona muito bem. É um filme que, como eu sou fã de 007, James Bond, tem tem também as suas características. Eu gosto pra caramba. Mostrou que a arqueologia é extremamente interessante pra mim. Eu acho que é o que empurrou nos anos 80 a tantas produções como DuckTales. Cara, até jogos hoje em dia como Tomb Raider nasceram por causa desse filme. Então, eu vou te dizer que eu fico feliz por ter feito um podcast sobre esse filme. É isso
1: aí. Esse, então, marca... O último podcast do nosso especial de Segunda Guerra Mundial, e isso termina também o mês de agosto.
0: Foi a primeira parte de Indiana Jones. Se vocês gostarem e quiserem saber mais de Indiana Jones, mandem e-mails aí para djwavecast@djwave.com.br.
1: E os outros filmes de Indiana Jones têm mais curiosidades que esse, isso sem falar que existe séries, livros, gibis. E a gente teve paciência pra fazer tudo isso aí, cara.
0: Indiana Jones tem a maior biografia da história. <risos>
1: cara, é sério. Eu, eu estudando pro podcast na biografia dele, você dava page down e não chegava na metade da página. <risos> não, mas não é um page down. Você ficava segurando,
0: sabe? Tal, 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 tal,
1: E a página no load ainda, na tua banda larga.
0: <risos> então é isso. Até semana que vem. Tchau, amiguinhos. Até o próximo mês.